Olá Rui. Olá Rosana. Bem-vindos a este episódio do nosso podcast Ousar Ser. Já vamos no episódio número 7, cujo texto é o desejo. O desejo de viver. Bom, eu estava a ver se tu estavas atento. Não, eu, não, eu, já, eu por acaso eu já estava acordado. É, mas é assim, é, é, isto é, faz sentido quando as pessoas também mandam dúvidas, não é só o texto. Exatamente. Vamos já chamar a atenção que isto Sim. queremos receber e-mails, não é? Exatamente, dúvidas, sugestões, ideias e hoje temos uma uh, bastante complexa para responder uh, e que enviou o mail para podcast.rossana.apoloni.pt e Cá pronto, uh, como é que podem chegar ao podcast? Lembras-te? Uh, através do blog, através do, do meu blog, site, site. Uh, iTunes. iTunes, exatamente. E já é bastante. E já é bastante, pronto. Então, Ouvir quando se vai para o trabalho, quando se está à espera numa consulta, sim. quando se vai às finanças e se está horas ali na. Sim, espera, sim, 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 sim. Trabalhar tantos... para a felicidade nas finanças é, é difícil. <risos> É um desafio. Exatamente, exatamente. Vamos ser felizes Vamos nas ser finanças. Felizes nas finanças ouvindo um podcast é possível. É possível. É possível. É Dá é trabalho, mas. Dá mas trabalho, é mas é possível. E compensa. Olha, e falando em, em felicidade, uh, queria convidar as pessoas para visitarem também o meu site, blog, Facebook, etc., um, para verem um novo projeto que estou a lançar, que, cujo título é As Sementes da Felicidade, uhum. uh, constituído por seis encontros, seis módulos diferentes sendo o primeiro deles já no dia 3 de novembro às 6 e meia em Carcavelos, no Centro Equilíbrio. Sim, isto no teu site está? Está tudo no site, então, tudo pronto. no site e no blog e em todo lado. E então é www.rossana-apoloni.pt Muito bem. Apoloni com dois, L, dois L's e dois P's. Exato, está <risos> vindo do fim, sim. sim. Uh, então vamos lá, uh, o texto de hoje, o desejo de viver... Um, e o próprio texto fala que para termos o desejo de viver é ter, temos que nos perguntar o que é que nós queremos da vida, uh, fazer essa pergunta diariamente e quais são realmente os nossos desejos. É uma pergunta muito, parece muito filosófica. Uh, e para ser feita só na noite de ano novo, mas não exatamente, é. Exatamente, na noite de ano novo e no Natal e no na nosso Páscoa, aniversário. E no nosso aniversário. Mas efetivamente nós deveríamos fazê-la todos os dias, que é o que é que nós queremos da nossa vida, não só a longo prazo, mas também a curto prazo. Ou seja, todas as escolhas que nós fazemos, mesmo uh, diariamente, um exemplo muito banal, sei lá, ir a uma festa, uh, ir ter com uma amiga ou não, fazer coisas que até podem fazer parte do nosso dia-a-dia, -dia, essas escolhas, essas, essas atividades são verdadeiramente fruto do nosso desejo ou são apenas para cumprir com as tais obrigações e para não ficar mal e para não deixar mal ninguém... Um, e eu acho que nós vivemos muito uh, condicionados por tudo aquilo que a educação, a família, a cultura, a sociedade pedem de nós e acabamos por nos esquecer completamente daquilo que, que verdadeiramente queremos. E, portanto, nem sequer, um, nem sequer estamos com essa sensibilidade. Uh, conseguimos, temos esta capacidade fantástica de conseguir reprimir completamente aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos na vida. E, portanto, vamos ao sabor da maré, um bocadinho assim, não é? Sim, mas aquilo que eu também queria perceber é, é um, 
perceber e ao mesmo tempo partilhar um bocadinho da, da, da minha experiência uhum. é nós normalmente quando fazemos esta pergunta uhum. uma das coisas que faz com que não façamos mais vezes a pergunta é que não é fácil encontrar a resposta pois, claro não é no momento em que eu faço a pergunta que eu vou ter a resposta o que é que eu quero da vida? se fosse assim tão fácil mas isso não significa que deixemos de fazer a pergunta porque se ela estiver presente nós vamos procurar respostas Claro, exatamente. É Exato. Sim, é, é, acaba por ser um treino, é treinarmos a, a... Procurar a resposta. A procurar a resposta e a estimular em nós uh, esse sentir. Mesmo que hoje não consigamos sentir nada e, e sentir em niente, agora foi muito italiano para aí fora, mesmo que não consigamos sentir nada, uh, não desistir de se perguntar a si próprio e no fundo já o ter a consciência de que não se consegue dar essa resposta... Um, pode ser um, um incentivo para continuar a fazê-la, não é? E isso reflete uh, o quão habituado nós estamos a, a, a viver sempre em função dos outros. É muito mais fácil fazer aquilo que os outros querem, que os outros desejam, precisamente porque é dificílimo darmos resposta ao que é que nós queremos. Então, pronto, é mais fácil. Olha, vou jantar com ele porque o meu marido quer. Sim, e também há outra questão que é, a partir do momento em que tu começas a ser mais uh, dono, dona das tuas escolhas, hum. a, a primeira coisa que te chamam provavelmente é egoísta. Sim. Uh, e, e que as pessoas também não, não gostam de, de, se, de se sentir egoístas, não é? Porque ninguém... Um, não é uma questão de ser egoísta, é, é estarmos bem com essas escolhas que fazemos. Não tem que ser contra ninguém, é isso? Claro, aliás, infelizmente o termo egoísta, não existe um termo positivo para o pensar em si. <risos> Ou seja, nós dizemos que quem pensa em si, em primeiro lugar, é egoísta. E egoísta é uma palavra que está conotada como sendo negativa. Não é? Mas uh, existe um egoísmo positivo, digamos assim, que é a pessoa pensar em si em primeiro lugar, obviamente não prejudicando ninguém. Agora, as escolhas que a pessoa faz podem ir contra aquilo que outra pessoa quereria, mas isso já é um problema da outra pessoa. E, e o estarmos nós preocupados que os outros nos acusem de sermos egoístas acaba por ser uma, uma dependência que nós, nós temos daquilo que os outros pensam de nós. Portanto, no fundo, é uma insegurança porque aquilo que, que precisamos é da aprovação dos outros. Sim. E, portanto, ao termos a aprovação dos outros, a vida também se torna mais fácil, porque assim agradamos toda a gente, uh, ninguém menos diz a nós. menos a nós, e torna-se mais difícil para nós, porque lá está. Lá estamos a fazer as coisas em função dos outros, do que os outros querem, do que os outros precisam. Está e... bem, mas agora eu lembrei-me de um caso que costuma ser referido Sim. nestas situações que é o caso dos aviões, quando é para pôr a máscara, Sim. devemos pôr primeiro a máscara em nós e depois é que vamos ajudar os outros. Exatamente. É, e, e é muito eu... giro porque eu tenho um texto no novo livro que é precisamente o título, é a máscara de oxigênio, Pronto, que é o exemplo bem. do avião. É, mas, é, mas é a mesma questão, é mesmo essa que é, é, imagina que eu até queria ir a uma festa uh -huh. e dizer, ah não, porque é que não fincamos em casa uh, no eu não vou ser uma boa companhia porque eu vou estar contrariado. Claro, ou seja, claro. ser uma má companhia porque fui ou porque não fui. Uhum. Não, não acho que seja isso que ninguém quer. Ou seja, os outros também que estão à nossa volta, pode parecer que ao início irão, ou seja, haver algum... Como é que eu dizer? Benefício, beneficiar da, da situação. Se calhar sim. ao princípio aquilo vai, vai, pode causar algum... Mas a longo prazo, quanto 
mais em sintonia nós tivermos connosco, menos egoístas nesse sentido, pareceremos aos outros. É claro, agora fizeste-me lembrar, é como, sei lá, um pai que diz a um filho, ah, eu quero que tu sejas feliz, mas tens que ir para direito. Sim. Portanto, há aqui uma grande contradição, não é? Que no fundo nós, sobretudo no nosso núcleo de amigos e, e de pessoas mais íntimas, queremos que toda a gente seja feliz, mas à nossa maneira, claro. com as escolhas que nós queremos e que achamos que são benéficas, mas para nós, não é? Para todos. Sim, mas é? uma coisa que eu, nisso que eu, que eu por acaso tenho reparado ultimamente é, quanto mais hum, tolerante sou comigo, mais tolerante me torno que os outros. Claro. Porque começa a perceber que os outros também têm uh, essas necessidades deles. Claro, e quando claro, eu começo claro, a respeitar claro. as minhas, também automaticamente começo a respeitar as, as dos outros. Isto acaba por ser muito um ciclo vicioso e uma bola de neve que se alimenta no sentido positivo. Porque quando tu começas, a, de facto, a respeitar e a aceitar as escolhas dos outros... Hum, também já não te preocupas tanto se eles aceitam as tuas porque por, acaba por ser recíproco acaba por ser uma coisa quase inevitável não é? e, e, e isso que tu dizes é muito engraçado e é verdade, as pessoas acabam por querer condicionar os outros ou, acaba por acontecer até de uma forma inconsciente Sim, isso é mal é, nenhum não é pronto. um plano maléfico exatamente, maléfico. não é nada disso é, é, é o que estamos habituados pronto. é a natureza humana mas... Hum, Uh, aprender estas ferramentas e conseguir fazer estas leituras é super importante para nos sentirmos bem e termos as tais escolhas que sejam mais coerentes com aquilo que nós verdadeiramente queremos claro. que é uh, se nós respeitamos aquilo primeiro, se nós sabemos o que queremos, lá está, pronto depois, se conseguirmos respeitar aquilo que nós queremos inevitavelmente passamos a respeitar aquilo que os outros também querem. Portanto, se uma pessoa, imagina, insiste para tu ires à tal festa e tu não, não tens vontade para isso, não é preciso entrar, entrar em grandes litígios, porque das duas uma, ou vais à tal festa e vais ficar de trombas a festa toda, portanto acabas por fazer... Não és boa companhia. Não és boa companhia, acabas de fazer pagar, entre aspas... Até inconscientemente. Ai, não, até acaba por ser inconsciente, mas a pessoa não está com vontade, vai para ali, não está muito conversadora, não lhe apetece, quer dizer, acaba efetivamente por não ser boa companhia e, e minar o ambiente, portanto, também não faz sentido nenhum. Um, por outro lado, se conseguires efetivamente respeitar essa tua vontade e a outra pessoa também, chega-se a um acordo, ou outra pessoa vai sozinha, ou outra pessoa diz, olha, de facto eu não me apetece sentir se tu não estás numa dira, então se calhar não vamos. Ou seja, não é preciso depois entrar em grandes conflitos abertos e amanhã não te vou falar sim, e sim, não sei o quê. E vais ver da próxima vez. E, exatamente. E... Ainda, opa, que é incrível porque é o pão nosso de cada dia. Ainda outro dia, não me lembro onde, mas estava a assistir <risos> a uma situação desse género, de, de um casal que discutia porque tu não me fizeste isto, então amanhã eu também não te vou fazer aquilo. Quer dizer, que no fundo depois a pessoa pergunta-se, mas que raio de base de relação é que está aqui presente? É, é. É, 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 há um livro que eu acabei agora de ler que não existe em português, infelizmente. Pá, tu só lês coisas que estão lá <risos> para fora, pá. Eu tenho pena, por acaso tenho pena se, se alguém que tem editoras e que tenha interesse, acho que é um livro... Hum queria interessar muita gente, que a, a tradução do título é Aquilo que dizemos importa. Uhum. Uh, e falam lá na, na questão que, que eu acho que é fulcral, que é a pessoa que não quer ir à festa 
normalmente não diz a razão principal porque quer ir à festa. Claro, que não é quer verdade, ir à festa. É verdade, é verdade. Uh, é, diz, eu não quero ir à festa porque não me apetece. Exatamente. O não me apetece não é nada. Não, Agora, não. se a pessoa for sincera, olha, eu não, não, não estou com vontade de ir à festa porque estou cansado, uhum. tive uma semana ou não quero ir à festa sim. porque vai lá estar esta ou aquela pessoa sim, que eu não sim, gosto sim, de dar. Se for sincera, a sim. outra irá ter essa compreensão. Claro. Mas as pessoas, para não se exporem, Claro. Não explicam os verdadeiros motivos. E sabes que eu acho que às vezes as pessoas não conhecem os verdadeiros motivos. Voltamos sempre a bater Porque na tecla perguntam. do autoconhecimento. Hum. Que é, eu não me apetece. E, efetivamente não me apetece, mas não sei porquê. Ou, ou não consigo Sabe, identificar. não quero admitir. É uma espécie de negação. Pode efetivamente, conscientemente, não ter essa noção. E anda ali à volta. E depois começa a arranjar também imensos subterfúgios que não têm nada a ver com a verdade. Uh, e que também não convencem o outro. Ah, e portanto, exato, cria-se ali um, um sim, uma, uma bola de neve em que aqui nem é a questão de quem é que tem razão, mas é que não tem nada a ver com o que verdadeiramente está subjacente à questão. E portanto, andamos a ah, não, porque a tua amiga é isto e eu não estou para aturá-la. E se calhar não tem nada a ver, se calhar tem de facto a ver com tive um dia cansativo, chateei-me no trabalho, preciso estar sozinho. Pronto. Sim. Um, passa é, por essa é verdade. comunicação verdadeira e pela autenticidade que é difícil encontrá-la às Sim. vezes. Então vamos à pergunta vamos, desta semana. A pergunta é muito elaborada, não é? Esta é, é extensa, mas eu vou tentar, porque senão tinha que ler o e-mail todo. Um, vem da Ana Mesquita Patrocínio, uhum. que também ouve o, o meu podcast, o Falar Criativo, já agora passa à publicidade. <risos> Pai. Um, e. A pergunta é composta de no várias, fundo, partes. várias partes, hum. mas uh, eu daquilo que li e daquilo que quase que se consegue, uh, há um tema comum uhum. à, às diferentes partes, que é a questão de um, se a felicidade é possível um, sermos felizes uh, ou criar, sermos felizes sozinhos, mas no sentido de sermos capazes de sozinhos criar a nossa felicidade gerindo um bocado também a questão que é natural ao ser humano, que é a questão da solidão, aceitar a dor de estar sozinho e muitas vezes também passar a imagem que somos fortes, ou seja, vem tudo de, um, de, um, de uma plataforma de eu sozinho sou capaz. Pois, um, a felicidade um, engloba vários pontos, mas um deles tem a ver com as relações humanas e interpessoais. Nós somos seres sociais, não somos bichos do mato. E mesmo as pessoas mais introvertidas e mais isoladas e etc., são pessoas que sentem necessidade de interagir com os outros. Portanto, essa é uma necessidade das básicas, que é as relações entre as pessoas. Portanto, não conseguimos viver sem elas. Ou seja, mesmo, por exemplo, um bebê, quando nasce, se não tem o um mínimo de contacto humano, afeto, nas primeiras 48 horas, pode morrer. Isto é, é uma coisa muito, acho que é um dado muito interessante, claro. porque se o bebê for tipo, nasce e fica ali abandonado no canto da, da rua, ou mesmo que seja num hospital com sim, os cuidados, sim. mas mesmo assim, tenha alimento mesmo que tenha alimento, a questão do afeto, do contacto humano é extremamente importante desde o nascimento e ao longo de toda a nossa vida. Nós somos seres sociais e, e conhecemos-nos e, e, e crescemos através das relações que temos com as outras pessoas. Portanto, é essa história de que 
Uh, ah, eu estou bem é sozinho e estou bem é em casa e não quero ninguém. Enfim, está por ali camuflado uma série de medos e necessidades, mas isso já seria outra questão. Portanto, o sermos sozinhos felizes é muito complicado. Aliás, até mesmo em doenças, por exemplo, pessoas que têm, que atravessam cancros e doenças desse género, quem tem uma rede social forte são pessoas que têm probabilidades de até de longevidade, isso vê-se até na terceira idade, longevidade de superar os, as questões da doença com muito mais, hum, eu não queria dizer facilidade, mas com muito mais probabilidades, a porcentagem é muito maior do que pessoas que não têm amigos ou têm uma família muito reduzida, portanto as pessoas são fundamentais. Agora, a questão é vivermos em função das pessoas, voltamos sempre ao mesmo ponto, não é? Uma coisa é eu ser uma, um, uma pessoa que me conhece a mim própria, que sei o que é que eu quero, sei o que é que eu gosto, consigo fazer as minhas escolhas, consigo sentir e pensar de forma uh, sintonizada e isto não passa pela dependência de outra pessoa. Portanto, aquilo que eu penso não depende do meu marido. É o que eu penso, portanto, eu tenho uma capacidade de, de pensamento e uma, uma, uma capacidade de, de, de olho crítico sobre as coisas. Outra coisa é, se, eu, se todos os meus pensamentos, as minhas escolhas, os meus sentimentos passam primeiro pelo filtro do outro, portanto, eu só vou fazer qualquer coisa quando o outro disser que sim, digamos, para simplificar... Aí é uma relação tóxica, é uma sim. relação que não é saudável e, portanto, este tipo de relações, então sim, vão criar desconforto e, portanto, não são relações saudáveis. Portanto, isto para responder em relação às relações, ser feliz sozinho, não, não faz sentido, porque somos seres relacionais. Agora, as relações têm que ser relações saudáveis, onde haja o respeito pela autonomia do outro, onde haja responsabilidade, hum, portanto, onde haja uma certa harmonia, onde sejam relações produtivas num sentido de felicidade, não é? Pronto. Tens alguma... É porque ia falar noutra coisa que ela dizia, mas sim, vai. Hum, não, não, eu estava a pensar um bocado nessa questão uhum. da relação, nesse livro que eu, que eu referi anteriormente, a questão era a relação dos pais com os adolescentes. Eles falam sim. uma coisa que é, em vez de ser poder sobre, ser poder com. Uhum. E mesmo na relação entre as pessoas, se eu quero... O exemplo que eles lá dão no uhum. livro era uma filha querer ir a um concerto uhum. e disse à mãe que ia chegar às duas da manhã. Uh, e a mãe podia exercer o poder, não sais de casa, ponto final, parágrafo. Claro. Mas o que a mãe tentou foi perceber a necessidade da filha de ir ao concerto uh -huh. para estar com os amigos, claro, para ouvir claro. a banda, ao mesmo tempo a necessidade de segurança de, de, como mãe claro. e a encontrar um território comum onde as necessidades dos dois ficarem exatamente, satisfeitas. Exatamente. Por isso é um bocado, é, nas relações é, também é um bocado é. isso, não é ficar o outro sozinho no seu poder e eu claro, na minha claro, falta de poder. Claro. É, é o poder um, partilhado. Claro, a, a maioria das relações que sofrem conflitos passa muito por aí, pelas tais lutas de poder. O poder até pode ser eu quero ter razão. Sim, mas é, se for por poder aí. com não Pronto. deixa de ser poder. Exatamente, portanto, quando se entra em diálogo, sim, em que do diálogo nasce qualquer coisa de, de, de profícuo, de bom, então faz todo o sentido. 
claro que sim. Hum. Mas Ias outra, acrescentar? Sim, outra questão que, que ela menciona, se calhar rapidamente faz sentido, que é uh, até que ponto é que ela diz aceitar a dor um, pode ser, é imprescindível à é, felicidade, é, não é? Só pode Muito ser feliz quem tem a capacidade de aceitar, de aceitar a dor. A dor. Pronto. Eu costumo dizer uh, que o sofrimento, ou, ou melhor, que a felicidade inclui o sofrimento. Portanto, trata-se de, de viver todo o leque de emoções e sentimentos que fazem parte do ser humano, inclusivamente o sofrimento. Há razões que nos levam a, a não nos sentirmos alegres com aquela situação. Portanto, isso é normal. Agora, uma coisa é aceitar, outra coisa é uh, sujeitar-se a, a, a essa Isso situação e resignar-se. Já falámos no outro episódio. Já falámos no outro episódio e acho que não, não é demais insistir que aceitar passa por termos um papel ativo naquela situação. Conhecer a realidade exatamente. e de que forma é que eu posso alterar que é que aquela eu, realidade. Exatamente. E mesmo que eu não possa alterar, porque nós não controlamos tudo, há muitas claro. coisas que não controlamos, só conseguimos controlar Podemos a nossa al... pessoa. Sim, mas podemos alterar a maneira como olhamos para aqui. Exatamente. Então, perante este sofrimento, o que é que eu posso aprender? De que forma é que eu posso crescer? Será que me posso tornar uma pessoa mais humana, mais sensível? Ou seja, por trás de uma situação também dramática, isso faz parte do percurso. E se for visto como aprendizagem e como forma de me tornar um ser humano melhor, até na minha relação com os outros, eu não digo que então bora lá sofrer que nem malucos, mas é aproveitar o lado positivo das situações. Muito bem. Muito obrigado pela resposta. Acho que, acho que já, Queremos uh, agradecer à Ana, que foi uma, uma querida e uma corajosa uma também. Corajosa. Se calhar há muitas perguntas que estão para aí e as pessoas Exato. têm vergonha. Então, uh, e para onde é que mandam as perguntas? Podcast roçanatracinhapoloni.pt Pronto, mais alguma coisa a acrescentar esta semana? Claro, o lançamento do meu livro! Tu tens um livro? <risos> então, livro Ousar Ser Feliz dá trabalho, mas compensa. Uh, publicado pela Self, já está à venda, mas terá um evento oficial de lançamento no dia 13 de novembro, às 7 da tarde, na FNAC de Cascais. No Cascais Shopping. Cascais Shopping, exato. Portanto, mesmo quem esteja em Lisboa ou noutras bandas, venham ah, até Cascais, sim, é um isto é giro. É, é. é o quê? É um piririnho? É um tirinho. Ah, é um tirinho? É rápido. <risos> Exatamente, é rápido. É rápido, é, rápido. é. é, é. É assim, a desculpa de procurar a felicidade para sair mais cedo do trabalho, acho que é perfeitamente claro justificado. Claro que sim, claro que sim. Porque... Se apanhar em trânsito, basta ouvir um não, podcast. É, 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 é que tu se fores ver, normalmente, a desculpa para ir ao médico tratar de uma doença é válida. Pois, Agora, a desculpa para, para, ser feliz, para, para, não. para ser feliz já não é válida. Fica sempre adiada. É, eu queria ir à praia. Ah, não. Foi, tá, Mas se tá, fosse ao tempo. médico já era e, tudo bem. Claro. Temos que mudar esse paradigma. Claro. Pronto, mas olha, ouvir um podcast durante a viagem já se vai mais preparadinho. E Eu tudo. acho que sim. E depois encontra-se boa gente, gente gira. Isto sim. é para rir, é para ramboia, etc. É, é, Por isso uma é festa. um... Pronto, tá bem. Bye. Muito obrigado. Beijinhos. Até para a semana. Até para a semana. Tchau.